0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute über Säule 3A. Ich bin heute ganz allein im Studio, das heisst ohne Gast, aber das ist ja kein Problem. Es gibt immer etwas zu lernen, wenn es um Finanzen geht. Bevor wir aber anfangen mit dem Thema Säule 3A, würde ich gerne der Sponsorin vom heutigen Podcast danken. Das ist die Aargauische Kantonalbank. Merci, merci viel vielmals. Ja, ähm, wieso die 3a? Warum müssen wir die jetzt nochmal durchketschen? Zum einen merke ich immer wieder, es ist noch nicht ganz klar, was Zäule 3a ist, was sie für Vorteile hat, was sie auch für Nachteile hat, wo man eigentlich gar nicht so sieht. Und ich merke immer wieder, es zahlen sie auch noch nicht alle voll ein und ich frage mich immer, wieso. Und der letzte Grund ist eigentlich, ja, in der ersten Staffel vom finanzfabrik Podcast, haben wir über die AV in der zweiten Staffel haben wir vor allem über ähm, das BVG geredet, also über die zweite Säule. Das heisst, jetzt fehlt noch die dritte Säule und die dritte Säule, die kann man eben unterscheiden in Säule 3a oder 3b. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, was du machst, ob du gerade hier am Kochen bist, am Autofahren bist, in der ÖV hockst, aber Hand auf, wer von euch eine Säule 3a hat. Sehr gut. Hand auf, wer von euch eine Säule 3b hat und das tun wir jetzt einfach sehr wenige, werde ich nicht mehr gesehen von euch, weil 3b ist eigentlich alles, was nicht 3a ist, also das Lohnkonto, das Sparkonto, das äh, Depot, wo du deine Aktien ETFs drauf hast, ist 3b, ähm, der Goldbarren, wo du die hei hast, ähm, unter dem Kopfchüssi ist 3b, also alles, was nicht 3a ist, ist 3b. Aber was ist denn genau Züle 3a? Züle 3a ist die gebundene Vorsorge, wie man sie so schön nennt, und zwar äh, dient sie der Selbstvorsorge in der Schweiz. Wer kann jetzt alles dort drin einzahlen? Dort können eigentlich alle einzahlen, die ein ahv pflichtiges einkommen haben. Also wenn du gehst arbeiten gehen, wenn du einen Lohn verdienst, ähm, darfst du in die Zeile 3a einzahlen. Jetzt gibt es noch einen Unterschied, es kommt ein bisschen darauf an ob du in einer Pensionskasse angeschlossen bist oder ob du keine Pensionskasse hast. Warum? Wenn du in einer Pensionskasse angeschlossen bist, und das bist du, wenn du nicht selbstständig bist, sondern angestellt und Lohn hast, über 21'510 Franken, dann bist du in der Pensionskasse angeschlossen und dürfst Kleiner Maximalbetrag einzahlen in 3 Jahr, das sind aktuell 6.883 Franken. Dieser Betrag ist nicht ganz in Steige gemeißelt, weil der kann eigentlich von Jahr zu Jahr ändern kann, erhöht werden. Das wird immer kurz vor Ende Jahr mehr oder weniger, mehr oder weniger von Bern aus entschieden. Auch für dieses Jahr ist es sicher noch 6.883 Franken. Für das nächste Jahr wissen wir es noch nicht ob er erhöht wird oder nicht. Ich kann aber sagen, zum Beispiel letztes Jahr sind es noch 6.826 Franken Du magst dich vielleicht erinnern an meine Instagram-Story, wo ich gesagt habe, das Leben wird immer teurer, sogar in der dritten Säule dürfen wir oder müssen wir mehr einzahlen. ist immer noch Dörfer, stimmt. Und jetzt gibt es aber noch die, die nicht in der Pensionskasse angeschlossen sind. Das kann zwei Gründe geben. Der eine Grund ist, du verdienst weniger als 21.510 Franken. Oder... Du bist selbstständig erwerbend und kannst frei entscheiden, ob du PK willst oder nicht. Dort ist der jährliche Maximalbeitrag 34'416 Franken. Maximum 20% von deinem AV-Lohn. Also wir haben hier zwei äh, Deckel, der ist 20% von dem AV-Lohn und der andere ist der Beitrag von 34'416 Franken. Jetzt ist es so, wenn du zum Beispiel 20'000 Franken verdienst, also unter der Eintrittsschwelle von BVG, 20% von 20'000 Franken sind 4'000 Franken. Dann darfst du 4'000 Franken in die Züle 3A einzahlen. Warum sage ich das? Ähm, es gibt ganz viele Leute, die Teilzeit arbeiten, vielleicht 20%, vielleicht 40%, und wegen dem nicht auf den Lohn kommen, dass, dass sie im BVG versichert sind. Und somit ist für dich einfach zu wissen, ja, du darfst in die Züle 3A einzahlen, Maximum einfach 20%. Das führt ähm, zu einer weiteren Frage. Wieso ist das überhaupt begrenzt? Begrenzt ist die Einzahlung in 3a, weil du den Betrag, wo du einzahlst, von deinem steuerbaren Einkommen kannst abziehen. Ich mache ein Beispiel. Sag wir, du verdienst äh, 80'000 Franken. Dann hast du all deine Abzüge. Das heisst, ähm, Arbeitsweg, Essen, Berufskosten, vielleicht Weiterbildungen, vielleicht Krankenskosten, ich hoffe es nicht für dich. Aber das sind ja all die Abzüge, die wo du, wo du siehst in der, in der Steuererklärung siehst, wo es mehr oder weniger dich durchführt und du selber kannst abziehen kannst. Und denn, das bringt dich zum steuerbaren Einkommen. Was du zusätzlich eben noch abziehen wäre Züle die Jahr. 3a. Sag mal, von diesen 80'000 kommst du mit den normalen Abzügen irgendwie auf 60'000 runter. Und von diesen 60'000 könntest du mal 6'883 Franken abziehen. Das heisst, dein steuerbare Einkommen wird kleiner und aufgrund von deinem steuerbaren Einkommen zahlst du Steuern. Das heißt, es könnte eigentlich zwei Effekte haben. Entweder es holt dich gerade sogar von der Steuerprogression oben runter. Das heißt, statt dass du irgendwie 30% von dem Einkommen als Steuern abtrittest, musst du vielleicht nur noch 25% abgeben. Das wäre natürlich super geil. Aber auf jeden Fall sparst du von dem Abzug Geld. Ähm, wie viel das, das ist, ist sehr unterschiedlich. Kommt darauf wo das du wohnst, wie viel das du verdienst. Ähm, das sind so die, die Hauptfaktoren. Ich würde mal sagen, wer den Vollbeitrag einzahlt, der spart so mehrere hundert Franken bis zu so 2000 Franken. Das ich alles schon ein bisschen gesehen. Ich habe aber auch schon ein Beispiel gesehen. Zum Beispiel... Ähm, von einer Studentin, also Studentin, sie hat nebenbei noch geschafft, aber sie hat jetzt nicht so ein Megalon und ist im Kanton Zug Sie Und tötet die hätte auch können theoretisch einzahlen, in zwei oder drei Jahren, haben aber müssen sagen, hey, das lohnt sich irgendwie gar nicht, weil, auch wenn, jetzt du, auch wenn du, jetzt einen Steuervorteil hast, irgendein ist, musst du ja das Geld wieder auszahlen lassen. Und bei der Auszahlung fällt ein sogenannte Kapitalsteuer an. Die kann auch sehr unterschiedlich sein. Sag jetzt mal, Im Argau ist das Maximum, das ich bis jetzt gesehen so habe, also etwa 9,1%. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du ähm, 6.883 Franken einzahlst und, und von dem 9% wieder Steuern müsstest du zahlen bei der Auszahlung dann sind das irgendwie nur 600 Franken. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn du in dem Moment gar nicht so viel gespart hast, dann bringt das wie nichts. Aber auch bei der Auszahlung du darauf an, wie viel Geld hast du in deinem 3 a respektive wie viel Vorsorgegelder, sei oder 3A, du dir in einem Jahr auszahlen. Weil wir dort genau die gleiche Steuerprogression kennen wie beim Einkommen. Genau die gleiche ist vielleicht falsch ausgedrückt, weil es wird geschaut. Sagen wir, du wirst, du wirst 62. 62, du denkst, okay, ich werde mir jetzt 3A-Geld auszahlen lassen. Du hast ja dein Einkommen mit 62, wenn du noch nicht pensioniert bist, sagen wir 100.000 Franken. Und gleichzeitig willst du ein 3A-Töpfchen auflösen, wo auch 100.000 Franken drin sind. Für deine 100.000 Franken zahlst du, nicht, sagen wir 30.000 Franken Steuern. Die 100.000 Franken aus dem 3A werden nicht auf die 100.000 draufgerechnet, sondern separat besteuert zu einem reduzierten Satz. Das ist etwa ein Viertel. Also statt 30'000 Franken steuern, zahlst du auf da vielleicht noch 6'000-7'000 Franken. Irgendwo. Also du siehst, es ist ein äh, rechter äh, Unterschied, was die Steuern anbelangt. Jetzt, äh, ich habe gesagt, ja, mit 260 kannst du das Geld auszahlen lassen. Gehen wir gerade zu den Gründen, warum du dir dein 3A-Geld wieder kannst auszahlen kannst. Weil es heißt ja, gebundene Vorsorge. Sprich, das Geld ist irgendwo durch Gebunden. Du kannst damit nicht machen, was du einfach willst. Ähm, wie kannst du dich beziehen? Das eine ist, du wirst selbstständig erwerbstätig. Also kannst du dir das so vorstellen, du bist jetzt ähm, angestellt, bist vielleicht irgendwie 30 und sagst, hey, ich will jetzt äh, selbstständig das mal ausprobieren. Könntest ich bei deinem Arbeitgeber und merkst, hey, ich brauche etwas Geld, um äh, selbstständig zu sein. Nehmen wir ein Beispiel: Du machst ein Mollergeschäft auf. Du brauchst vielleicht ein, 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 äh, ein Transportwagen, du musst Pinsel kaufen, du musst Farbe kaufen, du musst Eimer kaufen, du musst Leiter kaufen. Also, du brauchst relativ ähm, viel Geld am Anfang, um das Ganze aufzunehmen. Du musst vielleicht noch ein Büro mieten und einrichten, weißt du gut was. Und du sagst, hey, ich kaufe mein 3A-Konto irgendwie. Äh, 30'000, 40'000 Franken, ich würde da gerne holen. Dann ist das machbar, wenn du selbstständig bist. Jetzt aber Achtung! Wenn du ein GmbH gründest, oder ein AG, dann bist du nicht mehr selbstständig, sondern du bist Angestellter von deiner eigenen GmbH oder AG. Und jeder Angestellte, der über 21'510 Franken verdient in der Schweiz, muss eine Pensionskasse haben. Das heisst, wenn du dich selber anstellst in deiner eigenen AG, kannst du nicht ähm, 3A-Geld rausnehmen, weil ja du dann eigentlich immer noch angestellt bist. Oder? Also du wirst nicht selbstständig, sondern du wirst angestellt, einfach in deiner eigenen Firma. Wann kannst du dein Geld weiter rausnehmen? Der nächste Grund wäre, wenn du äh, die Schweiz für immer verlorst, Das heißt, wenn du dich abmeldest in der Schweiz. Und da kommt es ein bisschen darauf an, in welches Land das du ziehst. Wenn du hier äh, in unsere Nachbarländer ziehst, kannst du das Geld nicht rausnehmen. Du musst wirklich weiter weggehen, sprich in ein Land, wo nicht so ein vorsorgeähnliches System hat, wie wir hier in der Schweiz. Du kannst dir auch Geld beziehen zum, ähm, für Wohneigentum. Das ist die sogenannte WEF, Wohneigentumsförderung. Das heisst, du kannst irgendwie, sagen wir, du bist wieder 30 wenn äh, für frisch den verheiratet denkst, hey, ich kaufe mir jetzt ein Häuschen, kannst du mal schauen, okay, auf dem, auf dem äh, Sparkonto sieht es nicht so rosig aus, wo könnte ich noch Geld haben. Dann siehst du, drei ah, Jahren habe ich noch 30.000, 40 40.000 Franken. Super, du kannst du hier Geld nehmen, deine, deine Partnerin kann da Geld nehmen, dein Partner kann da Geld nehmen. Und äh, ja, dann kannst du das brauchen. Was auch noch spannend ist, du kannst das immer brauchen, um bestehende Hypotheken amortisieren. Also selbst wenn du schon ein Häuschen hast und du merkst, irgendwie so nach, nach, nach 15 Jahren solltest du etwas amortisieren, kannst du auch wieder das Geld über 3 a annehmen. Das ist äh, Gang und gäbe, Dem sagt man so quasi die indirekte Amortisation, weil man nicht gerade die Bank tut amortisieren, sondern man macht einen Umweg über das 3A-Konto. Macht absolut Sinn, weil du kannst, wie gesagt, Steuern sparen über diesen Weg. Ein weiterer Grund ist, wenn du eine Invalidenrente beziehst, dann kannst du auch dein Geld aus der Säule 3a rausnehmen. Oder, und das wissen viele nicht, und es ist eigentlich eine, genau ein Bezug sondern und inneren Umschichtung, du kannst jederzeit dein Säule 3a-Geld in deine Pensionskasse verschieben. Ähm, das löst nicht mal Steuern aus, weil es im Vorsorgekreis bleibt. Aber ob das sinnvoll ist, das stelle ich jetzt einfach mal in Weil zum einen du dein Einkaufspotenzial in die Pensionskasse schmälern. Das wäre eigentlich schade. Es gibt ähm, zwei, drei Gründe, wo man das machen könnte. Ähm, die möchte ich nicht weiter eingehen. Ein Grund ist vielleicht, wenn du so viel Geld in der Sibule 3A hast, ähm, dass die Auszahlung gut teuer wäre und du würdest eigentlich sowieso lieber eine Rente aus dem Geld Oder das andere, du kommst von einer Selbstständigkeit, wo du Sagen wir äh, 34.000 Franken im Jahr hast in die Säule 3A, wirst du wieder angestellt. Oder du gründest ein, GM, ein GmbH, trittst ins BVG ein und willst einfach dein Geld schon in der Pensionskasse drin haben. Dann kannst du einen Übertrag machen von der Säule 3A in die Pensionskasse ähm, Ob das empfehlenswert ist, wie gesagt, das äh, müssen wir genauer anschauen. Das müssen wir ein bisschen planen. Ich hätte es lieber im 3A, weil dort kann ich selber bestimmen, wie ich das Geld. Anlegen. Was mich gerade zum nächsten Punkt führt. Wo kannst du überall das 3A eröffnen? Ähm, klassisch gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Bank und es gibt Versicherungen. Du kannst bei der Bank ein 3A-Konto oder ein 3A-Depot eröffnen. Und bei den Versicherungen kannst du eine sogenannte 3A-Police machen. Das ist auf Deutsch gesagt eine Lebensversicherung. Jetzt, ähm, ob Sinn oder Unsinn von der Bank oder, oder Versicherung das wäre eine eigene Podcast-Folge, würde ich jetzt mal sagen. Was ich aber noch darauf hinweisen möchte, es, es ist da recht Bewegung im Markt. Ähm, das hat angefangen bei, bei Viag vor ein paar Jahren, ich glaube ich etwa drei Jahren Dann ist äh, Franklin gekommen, dann haben wir jetzt Finpension, dann haben wir Cartes äh, vorsorge wo alle mega coole 3A-Lösungen haben, meistens App-Lösungen aber auch die Banken haben sich da recht müssen ähm, anstrengen. Äh, von der Sponsorin von der AKB kennen wir zum Beispiel den Vorsorgecoach, wo man ähm, eine schöne neue Dreierlösung hat, wie auch ich glaube bekannt. Frankly ist von der ZKB auch die haben äh, recht Gas gegeben, was, was das betrifft. Die haben jetzt ähm, aktuell die Woche glaube über 900 Millionen ähm, Vorsorgegelder aus der dritten Säule schon für Kunden bei ihnen. Übrigens, bei Franklin gibt es gute Code der spart 50 Krankengebühren, Gebühren. Das gibt es. Und ähm, das ist sicher etwas, wo, wo ich jeder Mal muss anschauen muss, je nachdem, was er für eine Laufzeit hat. Was meine ich mit dem? Es ist also, Viac und Franklin lohnen sich ähm, als Depot. Das heisst, wenn du in Aktien und in Wertschriften investierst mit dem 3-A-Geld und es nicht einfach auf dem Konto versauen lässt. Und da ist eigentlich immer das Gleiche. Wer Vollgas gibt mit Aktien, der braucht einen Anlagehorizont von mindestens 13 Jahren, sage ich jetzt mal. Also mindestens 13 Jahre ist mega lang. <lacht> was ich aber sicher nicht kann empfehlen was ich sicher nicht kann, empfehlen, ist, wenn du weißt, hey, in fünf Jahren will die das Eigenheim kaufen, dann will ich mein Geld aus dem 3A-Konto dann macht es wirklich absolut keinen Sinn, dass du dein Geld investierst in ähm, Aktien. Und nach diesen, in fünf Jahren ist der Kurs irgendwo 30% tiefer ähm, als da wo du eingezahlt hast und du mit dem ein Haus kaufen. Das macht einfach nicht so Sinn. Ich verstehe jeden, der sagt, du komm, äh, ich riskierst und hoffe einfach, dass sie in fünf Jahren äh, besser aussieht. Es ist nicht so, dass ich das nicht gemacht habe, aber rein so lehrbuchmässig als Finanzplaner müsste ich dann von dem ähm, abrotten. Also mach dir immer die Überlegung, wenn du aus dem Jahrgeld investierst, wann brauchst du da Geld wieder? Ähm, was man sich auch noch sich kann überlegen kann, ist, jetzt, ja, vorhin gesagt habe, Viak ist vor etwa drei Jahren auf dem gekommen, Franklin glaube ich etwa vor zwei Jahren. Viele haben das Konto eröffnet und haben dann einfach dort noch einzahlen und das Geld, das sie bis jetzt schon gehabt haben, in den Säule drei Jahren Das ist einfach quasi wie vergessen gegangen. Da kann man natürlich auch übertragen in die neuen ähm, sexy Wertschriftenlösungen, die sehr günstig sind und, und durch hier eine höhere Rendite machen. Und ich glaube, da vergessen mega viel, oder? Also, ich habe schon ein paar Kunden gesehen, ähm, die haben so 30, 40, 50, 60, 70'000 Franken auf das Säule 3A. Ich zeige mir dann mit voller Stolz die neue äh, App-Lösung, die sie gemacht haben. Und, und dann sehe ich da sehe, ja gut, jetzt hast du 6883 Franken drauf, was machst du mit dem Resten? Hey, Resten? Ja, der, der, das 3A-Geld, das du schon eingezahlt hast. Ah, kann ich das auch überschieben? Ja, ja, das darfst du auch. Also das Denkt daran, wenn ihr schon Geld habt in das Fühle 3 Jahr, unbedingt das auch äh, übertragen, damit das auch kann arbeiten kann, wenn er einen lang genug Anlagenhorizont haben. Äh, wie sollte man einzahlen in das Fühle 3 Jahr Da kommt es ein bisschen darauf an, was, was einem Dach äh, jetzt sagt. Wer in Wertschriften äh, investiert, der tut sich sicher gut daran, wenn er monatlich investiert, so Cost Average Effekt. Der, der aufs Bankkonto Bankkonto tut, ähm, ich meine, der Zins dort der ist ja lächerlich, der ist ja irgendwie bei 0,1% oder 0,05% habe ich ja schon gesehen letzte also quasi nichts mehr. Aber dort, selbst dort könntest du eine kleine Optimierung machen, wenn du am Anfang des Jahres Geld einzahlst und nicht am Ende des Jahres. Anfang des Jahres heisst, du hast halt für das ganze Jahr Zins, egal wie klein, dass er ist. Die andere Frage ist die, die ein bisschen strugglen mit, ähm, mit der Einzahlung von 6'883 Franken, weil es einfach nicht so im Budget liegt, oder sie wissen nicht genau, ob es das Jahr im Budget liegt. Was ich immer vielen empfohlen habe, hey, schau, mach dir einen Durauftrag von dem Betrag, den du sicher willst, willst du einzahlen willst. Das sind vielleicht 200 Franken in Monat, 250 Franken in Monat, sagen wir 250. Dann hättest du sicher mal 3'000 Franken einzahlt. Und wenn du am Ende des Jahres Sehst du, hast noch Geldbeführung äh, oder, oder der 3 kommt, dann du doch die restlichen 3883 Franken noch überweisen. Weil da, wo du an Steuern sparst, holst du nicht mehr so schnell raus an Renditen. Also, das lohnt sich wirklich. Aber auch hier, entweder am Anfang vom alles oder monatlich Beträge. Genau. Was haben wir noch? Ja, das war eigentlich schon recht viel zu den Säulen 3A. Ähm, vielleicht noch ein Ausblick in die Zukunft. Äh, momentan wird in der Politik die sogenannte Ausbaumotion von der Säule 3a diskutiert. Ich habe hier auch schon zwei Blogbeiträge darüber geschrieben. Könnt ihr mal googeln, Ausbaumotion, Finanzfabio Und zwar geht es darum, dass man sagt, man will die Selbstvorsorge von der Säule 3a noch ein bisschen mehr fördern. Zum Beispiel, ähm, dass man... Die Jahr, wo man nicht voll eingezahlt hat oder wo man ganz verpasst hat zum Einzahlen, dass man die nachher zahlen kann. Nachzahlen. Das ist natürlich eine mega spannende Überlegung. Also, zu meiner Erstand muss ich schon, dass auch ich nicht seit äh, 18 Jahren eingezahlt habe, dass ich hier da auch noch ein paar Jahre könnte. einzahlen könnte. Gut, kunstlich. ich bin in der ja Lehre und dann ähm, noch Matur gemacht und so weiter. Aber das ist jetzt wirklich etwas, was ich würde sagen mal da würde man mir jetzt wirklich noch überlegen, ob ich nicht auch das würde machen würde, speziell in den Jahren, wo ich äh, besonders gut verdiene, wegen Bonus oder weiss ich nicht was. Was aber auch ist, <lacht> und da finde ich Politik wieder so lustig, ähm, viele sagen dann, ja, das ist wieder nur etwas für die Reichen. ich sage, ja, Moment, ähm, die, die wirklich Geld haben und Steuern sparen, die können auch Pensionskasseneinkäufe machen. Also die sind nicht die, die warten auf 3A-Einzahlung. Aber für all die, die eben nicht mehr in einer Pensionskasse sind und keine Pensionskasseneinkäufe machen, ähm, wenn die das 3A einzahlen könnten, das wäre natürlich super, das wäre ja legendär. Stell dir vor, ähm, Hausmann, Hausfrau, die wo, wo, wo eben keine 21.500 Franken verdient, sondern nur 20'000 Franken könnt ihr theoretisch nachkaufen 4000 Stutz seit immer also irgendein gewissen Betrag das wäre ja mega geil für diese Vorsorge wenn sie irgendwie mal zu Geld kommen oder sagen es ähm, ist ein Paar e wo eh schon bestraft ist mit der mit der Hochzeitsstrafe bei den Steuern wo Die durch da ein bisschen ähm, die Steuerprogression könnt oben und das steuerbare Einkommen. Also, das wäre voll eine geile Idee. Und da versuche ich wieder mal die Logik nicht. Es ist nur für die Reichen, wenn die ja sowieso Einkäufe machen können über Pensionskassen. Wenn ich auch an die Zukunft von der Säule 3A denke, dann ist es ein bisschen Ich warte dann eigentlich auf den Tag, wo man in der Säule 3A auch in Kryptowährungen könnte investieren könnte. Meiner Meinung nach sollte das theoretisch möglich sein. Es gibt eigentlich keine Vorschrift, dass man das nicht machen könnte. Ich weiß nicht, ob es einfach noch niemand anbietet oder ob es wirklich so kompliziert ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft wird kommen wird. Und in, Zukunft, in baldiger Zukunft, so in den nächsten fünf Jahren, könnte ich mir das extrem gut vorstellen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man den Maximalbetrag erhöht. Und ich meine es jetzt nicht so, dass wie jetzt, dass man alle paar Jahre ein so um 50 bis 100 Franken rauf ist, sondern dass man dort quasi verdoppelt oder verdreifacht, weil man halt einfach merkt, hey, in der AV und in der Pensionskasse läuft es einfach nicht so rosig, wie es sollte. Das ist übrigens... Da behaupte ich jetzt <lacht> den Grund, warum er Züle 3A überhaupt eingeführt hat, man, man hat gesehen, dass die AV Scheiße läuft, man hat gesehen, dass Pensionskasse irgendein auch Probleme haben wird haben. Also bevor alle gehen, Ergänzungsleistungen beziehen. Das ist ein schweizerische Wort für Hartz IV mehr oder weniger. Ähm, schauen wir doch schauen, dass sie selber für sich etwas auf die Zeit tun weil dann wird die Hemmschwelle grösser, respektive ähm, du kannst nicht so schnell Ergänzungsleistungen abgreifen bitte gemeint wenn du nur ein Vermögen nebenzu hast. Und dafür lassen wir sie ein bisschen Steuern Steu sparen. Also so kommt mir das öppe hinein. Und was ich mir auch vorstellen kann in Zukunft, eben weil die AHV und die Pensionskassen nicht so gut läuft, dass man irgendwann angeht und sagt, hey die Kapitalsteuer, die müssen wir mal überdenken. Weil... Ich das mal ausgerechnet kann, wenn, wenn, wenn Franklin so gut performen, wie sie auch schreiben auf der Homepage. Und ich kann mir das vorstellen, weil ja, sie investieren ja einfach in, in, in ETFs, wo, wo wir wissen, die machen ihre 7-8% pro Jahr. Und wenn du so das mit, ja, ich sag jetzt mal, mit 20 Jahren einzahlen, 45 Jahren Laufzeit hast und immer wieder einzahlst, also ich meine, da kommst schnell mal auf den Betrag. Also schnell, eben es dauert 40 40, 40 Jahre. Aber theoretisch könntest du gut auf 2 Millionen kommen. Wenn du 2 Millionen als Kapitalsteuer, also wenn du 2 Millionen rausnimmst, Kapitalsteuer darauf musst zahlen, dann zahlst du definitiv mehr Steuern bei der Auszahlung, als du gespart hast während der Laufzeit. Und dort kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwann über die Bücher geht und sagt, wir müssen, wir müssen die Kapitalsteuer entweder massiv reduzieren oder abschaffen. Ich hoffe es für uns, wie äh, es wirklich rauskommt, werden wir sehen in den nächsten paar Jahren. Falls sie dann doch irgendeine Politik gehe, wäre das sicher ein Thema, das ich ansprechen würde. Aber bis jetzt habe ich es definitiv noch nicht vor. Ich danke dir fürs Zulassen. Tut mir leid, es war ein Solo-Episode, aber manchmal kann man nicht alles planen und was ich mega stolz bin, ich die 25 Minuten einfach in einem Schnurz durchzogen auf Anhieb. Voll geil! Tschüss zusammen, bis bald.